lyssnar på podden Det autistiska rummet som görs av föreningen Outspace. Jag heter Serena Hasseblad och det här är vårt elfte poddavsnitt. I det här avsnittet så pratar Hanna och jag med Fred och Karlsson Andersson som är journalist och författare om arbetslivet och hur svårt det kan vara för autistiska personer att komma in i arbetslivet och långsiktigt behålla ett arbete. Under samtalet så kommer begreppet prekariat upp. Prekariat används inom filosofin för att beskriva mänsklig utsatthet. Författaren Guy Standing, som både Hanna och Fredo refererar till, han använder begreppet prekariat för att beskriva en grupp som eftersom de har så osäkra anställningsförhållanden så har de svårt att planera någonting långsiktigt och lever väldigt otryggt ekonomiskt. Och det här leder också förstås till sämre psykisk hälsa. Vi som pratar i den här podden är alla autister, definierar oss som autister och ser det som en viktig del av vår identitet. En konstig upplevelse för många lite äldre autister det är ju att, att bli praktikanter för att komma in i arbetslivet. Trots att man tidigare varit i arbetslivet och haft ett arbete som kanske har funkat bra. Jo, det var ju så det började med den här boken då som jag skrev. Att det var där jag tänkte att det fanns någonting att skildra som jag inte hade läst liksom innan. Boken som heter... Just det, eh, B-laget, rapport från ett utanförskap. Det låter, låter tungt i sig, men, men jätteviktigt. Ja, jag hoppas att den inte är så tung. Men eh, det är ju ett ämne som... Eller så här, jag tänker att det där utanförskapet för mig i alla fall är att, att det är så väldigt många människor som befinner sig där. Som, det kan ju se ut på lite olika sätt, men just det här... Att ha fastnat i loopar av olika slag. Liksom, att man inte kommer liksom in när det gäller försörjning och arbete. Jag har ju haft massor av olika jobb. Liksom. Jag är förskollärare och jag har jobbat inom vården. Jag har jobbat som fruktsorterare och som städare. Och så här. Men och sen har jag också journalist och författare. och håller på lite med bildkonst. Men jag har liksom aldrig riktigt... Det bara, dels har det varit projektjobb och sen har det varit korta olika former av liksom, eh, anställningar som jag all, alltid trivs och alltid liksom varit tal om att jag ska kunna fortsätta. Så, sen så av olika anledningar så har det inte blivit så. Det är den loopen jag tänkte att jag ville beskriva. Eh, för att jag vet att jag delar den med väldigt många. Får jag bara fråga dig, eh, blev det annorlunda efter att du var fisk? Diagnosen, har det varit något före och efter när det gäller det här? Ja. Ja. Och det är ju intressant för att jag, när ja, man tänker på det här med anpassningar, det är det som händer, eller händer för mig när, när, när jag fick mina två MPF-diagnoser. Då, så blir jag ju kodad på arbetsmedel. Man får en sån här funktionshinderkod tror jag det kallas för. Som mm. då ska kunna leda till en massa anpassningar. Men nu när jag ser det så här efterhand så är det ju där någonstans det har blivit knepigt. För att arbetsgivarna vill gärna liksom, det går att få sådana, ofta börjar det med sex veckors praktik eller sex månaders praktik och sen då en lönebidragsanställning. Och sen har jag märkt att det tar liksom slut där. Och även om de liksom, närmsta kollegor, till och med cheferna, alltid vill att jag ska fortsätta. De vill liksom anställa, men så går det inte det riktigt av olika anledningar. Så varje sån här insats i sig har ju varit toppenbra. Liksom. 
Men när de börjar samlas på hög och när jag ser att, att de ju inte leder till den här mer långsiktiga försörjningen. Det är där jag tyckte att, men här har jag ju faktiskt någonting. Och som du sa där, att jag, då börjar jag känna mig som en, nu är jag snart 50 och jag har varit på arbetsmarknaden. Och, och jag behöver inte komma hemifrån och aktivera mig. Jag har massor av saker att göra, jag har massor av sociala sammanhang. Jag behöver liksom en försörjning. Jag tänker att där blir det där verktygen att trubbiga på något sätt. För jag tänker någon som inte har varit på arbetsmarknaden som kanske är yngre. Då är praktik kanske jättebra. Men för mig så blev det liksom fel. Jag tänker, att det som, jag tänker också i och med att du är intresserad av klass. Så tycker jag det är spännande att tänka på det här som ett slags nytt. Eller kanske inget nytt men ett nytt prekariat. Mm. Och det har ju mest talat som kanske de här som aldrig får fasta tjänster. Liksom generellt. Mm. Att vi har skapat ett samhälle med en massa projektanställningar. Mm, ja. ja, han, Sharing eller något sånt där. Jag har ju boken här. Guy, Guy Sharing tror jag att det står. Ja, inte så, <laughs> som Falkögon så jag kan se. Men, ja, men han menar faktiskt också, han skriver lite grann om gruppen. Norm, människor med normbrytande funktionsvariation kopplat till det här med praktik och så. Han menar ju att det är, kan vara en väg in i prekariatet då. Det finns ju massa olika vägar och massa olika grupper i pre- prekariatet. Det är liksom ingen egen klass utan det är en, en menar han tror jag, utan det är en grupp där det finns massa olika. Men det gemensamma är att man, man hoppar runt sådär bland olika. Man kommer inte riktigt in, det blir som en egen loop. Men det som blir så konstigt är att det är som samhället självt, som, jag tänker samhället ska gärna stå för stabilitet och man ska jo. hjälpa sina svår, som svaga att få liksom det tryggt och bra i samhället. Och då tänker jag att prekariatet har varit någonting som man liksom har beskrivit som nästan, just den nya ekonomin med liksom nästan lite så här våldsam kapitalism så att säga. Mm. Och så kommer samhället och egentligen gör de personer som man ska stötta till den här jätteutsatta gruppen. Ja, precis. Och det är där jag tänker att det har krockat liksom för mig också just för att, nu pratar jag utifrån mig själv, vad jag, vad jag har förstått så här, vad jag mår bra av, det är ju rutiner, långsiktighet och, och någon slags transparens att kunna se ungefär dagar, månader, år så där framför mig hur det ska bli, att tryggheten är liksom kopplat till, och här är det ju raka motsatsen, här är det ju jättestort snuttifierat allting och det finns ingen långsiktighet liksom. Men jag tänker ändå som arbetsförmedlingen om de ska med olika metoder och hjälp olika hjälp som de ger så vill de ju få in en, en människa i en mer trygg eh, arbetssituation. Det är ju målet. Och det ja, måste hela tiden precis. ha varit målet i din, de insatser du har fått också. Så vad är det som, som stoppar upp? Vad är det som gör att det blir stopp? Att ja, det, inte kan det är det som, ja, jag förstår. Det, det är det som är en liten gåta och det är inget svar riktigt i boken. Och det, alltså jag har ju inte skrivit en debattbok så. Utan även om den kanske används så av andra och så. Men för jag har ju inga svar på det riktigt vad det beror på. Det får man nästan fråga politiker om eller liksom... Men, men det, du har ju rätt i att det är där det tar ju stopp. Och nej men det lustiga är ju så här att, att som jag sa, att det, varenda ställe har det varit så att ja, men vi, vill gärna ha en, vi vill gärna se en förlängning. 
Men då har det varit då, om, man, om ni skulle lite slarvigt kalla det för högre upp i systemet eller kanske HR eller, eller chefer ovanför chefen och sådär längre upp i staden eller eh, organisationen så har det tagit stopp liksom. Och jag har ju mina gissningar att det finns ett system som, som handlar om, men det, kan, det är bara min egna spekulation liksom. Jag kan spekulera lite grann. Ja, okej. Okay, jag, jag gissa någonting. Och det jag skulle gissa är att eh, i och med att du fått eh, något bidrag eller lönebidrag eller vad, vilka olika, eh, vad det nu heter. Jo, lönebidrag, eh, ja. Ja, men det finns, ja, finns olika ja. typer. Och, så, ja. mm. eh, och då har, har man fått ganska mycket... Pengar. Alltså de företaget har inte betalat så mycket, har inte varit ansvarig för så stor del av din lön. Nej, det är subventionerat. Och det har, det har varit var väldigt subventionerat och det har varit mm. väldigt förmånligt. Och de har ju gillat den situationen. Men sen tror jag att det är svårt att tagga ner det där och att man får mindre och mindre i bidrag eller att bidraget ska tas bort. Och att det kanske är lätt då, om man ser ekonomiskt på det eller tänker mest på pengarna, så ser man att man kan få en annan person anställd som också är väldigt duktig och så till en väldigt låg kostnad. Det är jag min skulle, gissning. Jag skulle ja. kalla det för en väldigt bra gissning. <laughs> <laughs> jo, men utan att gå in så mycket på, för att som sagt, jag trivs väldigt bra på alla ställen och jag vill liksom inte peka ut någon. Jag tänker att det är inte egentligen insatsen av ställena i sig utan det är någonstans det är lite systemtrögt och det är klart att det är för det vet ju att med en lönebidragsanställning så tar ju en stor del av den lönebudgeten tas ju inte från platsen då utan från arbetsförmedlingens budget så då när man ska anställa då så blir det helt annan kostnad och då kanske man Ja, det finns en kö då med, med nya så här praktikanter som sen kan få en lönebidrag. Det är klart att man kanske väljer dem då för att det blir billigare. Och då menar jag att det kanske inte är, kanske det sker längre upp i organisationen mm. med budget men, och så. Men det är såklart, ja. nu gissar jag också. <laughs> Okej, okay. men det är ändå, det är också tråkigt då att det, det står de här andra praktikanter som kanske också står på kö är mycket välkvalificerade människor. Ja, Där precis. börjar det bli lite tragiskt tycker jag. Det är där det börjar bli så sorgligt att det finns människor som och det är där det jag menar med det här utanförskapet att ja men dels då att jag också har varit sjukskriven och långtidssjukskriven och utförsäkrad och det är också en loop som, som ja men det är ju bara 63 eller 73 63 000 medlemmar i den här försäkringskassan upproret som, där folk skriver om de här olika tröstlösa liksom kamperna med försäkringskassan. Det är också en loop. Men i den här ett av projekten jag arbetade på, en av lönebidragsanställningarna var på ett projekt som handlade om hindren för gruppen med normbrytande funktionsvariation MPF då mest vad som vad, hin- vad är det som gör att den gruppen står utanför arbetsmarknaden? Och där är det ju så här, ja men det var en vanlig liksom. Där fick jag ju lära mig så mycket att det var ju jättemånga som hade långa utbildningar på universitetet. Och liksom 
och vill ingenting annat än att jobba som liksom bara också hade hamnat i de här looparna och det är där som är så det är där det blir så himla sorgligt att jag tror att många tyvärr fortfarande har den här bilden att man är lat och man liksom utnyttjar systemet och ligger hemma och bara gör ingenting men det är så fel för att det är en så stor grupp människor som liksom bara ja men som är superkompetenta men bara att de inte har fått chansen liksom jag tänker att jag bryter av lite och funderar på det med diagnosens makt. Liksom. Mm, för jag tänkte ja. också, varför ska, man best- varför ska man komma ut? Liksom? Alltså det kan ju vara en poäng att få en diagnos för att få någon slags svar på frågor man har om sig själv. Men hur ska mm. man använda diagnosen sen? Det är superbra instick. Alltså det där har jag funderat. Det där, där är jag nu och brottas och vet inte riktigt hur jag ska göra i framtiden faktiskt. Där är du, sätter du fingret på något som jag tycker är super, superspännande. Och då om jag får referera till den här gruppen igen. Det var en, en, en grupp som, alltså en referensgrupp med personer med egen erfarenhet. Jag har haft tillgång till flera sådana grupper. Och där har det här varit en sån grej. Att, ja, men jag kanske inte ska berätta nästa gång jag går på arbetsintervju. För att jag vet, nu citerar jag som en slags sån här vanlig, vanligt citat som står för många personer. Ja, jag vet vad jag behöver för anpassningar. Det är inte så himla krångligt. Liksom. Jag känner mig själv så bra. Det jag behöver är liksom inte så himla krångligt. Det är ofta att man kanske vill ha någon stund i veckan för återhämtning. Man vill ha ett, liksom, ett schema som inte är hundra procent. Och så kanske man vill ha tydlighet i anställningen och vad som så förväntas av en. Det är inte krångligare än så. Och, och de, väldigt många har, är nu i samma situation som jag. Att säga, ja men... Jag kanske inte måste säga. Det kanske kan få komma fram under tiden på arbetsplatsen. Att det, det är vissa risker med att, att vara öppen. för att Sen finns det också fördomar, såklart. Men också den här som arbetsgivare tror jag ofta så här, man vill. Men så tänker man att det är krångligt och svårt. Man vill göra rätt och man kanske är rädd för att göra fel och så... Ja, så provar man lite och så vågar man inte. Liksom. Det känner jag igen från väldigt många. Att det blir liksom ingenting. För att välviljan finns där men så tar det stopp. Så att jag vet faktiskt inte. Alltså, det är som du säger. Det är ett så tveäggat på något sätt. Att diagnosen på papper har ju hjälpt mig oerhört mycket. För jag älskar att liksom jobba med mig själv. Och det har jag fått som nya sätt att göra det på. Och ta del av andra tankar och funderingar och kring det. Det är det fina med diagnos. Liksom, att, att, tycker jag att det blir som ett väldigt effektivt redskap att lära känna sig själv och sin plats på jorden. typ. Men det krockar med det trubbiga på något sätt. Att välvilja är så himla trubbigt. Ja, och sen så andra människors förståelse för vad autism är. Alltså är ju, kan ju vara totalt annorlunda än, än vad man själv, jo. den autism man själv känner till eller det man, det man själv erfar. Att det, eh, och att man då möts av otroligt mycket olika fördomar och eh, att det inte alls hjälper att säga att man är autistisk om, om den som man säger det till inte vet har en aning om vad det egentligen innebär och vad det innebär för dig. Det är ju det som är det intressanta. Ja, precis. Jo, men det har ju hänt många gånger Folk har pratat med bebis röst och sådär. Och så. Det hjälper ju bra. 
det, ja, men jag blir chockad varje gång liksom, på något sätt. Men ja, det måste jag faktiskt säga att det, det händer. Mm. Och, och det här, ja, men, ni vet kanske, ja, men, det, men det syns ju inte på det. Jag förstår inte vad du menar för att det syns ju inte på det. Och så ser de CV och bara, nej men då Den här dubbelheten som jag tänker ibland blir påtaglig att liksom Ja, men du har ju läst på universitetet. Du, du har väl inga problem? Liksom. Det här, vad är det som är problemet? Liksom? Det, det blir så konstigt. Men då är det ju en enorm okunskap egentligen. Så vi får bara inse att det är det, det, är det vi lever i. Um, ja, ja, det är det ju såklart. Tänker jag. Jag fascineras av det här ordet anpassningar som vi kommer till varje gång. Jag, 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 jag mår lite dåligt varje gång vi pratar om de här ja. anpassningarna. För att jag tror att det är flera saker. Först, först är det här att, de, att någon får veta om man är autistisk. Och, och, och då blir det en, to, en stor förvirring där. Och att det, är, det är ett handikapp och det är en, 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 ett svårt problem då tycker man. Och sen efter det så ska man då hamna in det här med anpassningar. Så jag tror det är jättemånga arbetsgivare som bara ryggar för, för ja. båda de här två orden. Mm. Ja, precis. Det tror jag också. Och det tycker jag att jag har sett och hört från många. Att... Ja, men det här att ja, men man, man tror att det ska vara så stor grej så vågar man inte för att en rädsla att göra fel för den här personen. Och det är ju välvilja då, men att det blir så. Ja, men att också att arbetsgivaren kan ju få stöd också. Alltså så det finns ju en massa hjälp för arbetsgivare att få också. Det finns nätverk och det finns grupper och det finns liksom kurser. Och det finns... Om man nu vill ha kunskap så finns det ju eh, så. Så egentligen är det så här med någon så att det vill bara börja anställa sig. Så får man väl ta det liksom längs vägen så. Det blir som en stor läskig grej som man liksom, ja. Men sen kanske också vissa med stödsystemen är anpassade efter unga vuxna. Alltså att det är någon som precis kommit ut ur gymnasiet och har jättedålig koll på sig själv. Och har mest hört att man har autism men man har egentligen inte liksom landat i sig själv. Så kan det nog vara, ja. Så kan det nog vara. Mm. Då tänker jag också vad betyder anpassningar. Det är liksom helt olika saker. Du vet väl vad du behöver och mm. vad som inte fungerar. Men den här personen bara snurrar runt och vet inte alls. Nej, så kan det absolut vara. Det, det tycker jag att jag känner igen. Men sen är det så spännande med anpassningar. Jag tycker också det är ett super... Du sa att det mådde lite illa av det. Men, men ja, ja det jag förstår vad du menar. Det är ju ett märkligt ord som liksom strösslas, strösslas runt. Men det jag tycker är spännande är att jag börjar märka att det finns en slags... Om ja, en lite normkritiskt perspektiv på det hela. Där man liksom vänder på hela alltihopa. Och, och studerar en arbetsplats utifrån att... Målet måste väl ändå vara att om man, om man tittar på en arbetsplats så att den ska fungera för så många människor som möjligt eller för alla människor, då behövs det inga anpassningar. Nej. Det tycker jag är så himla häftigt att det finns ett begrepp som heter UUA, universellt utformat arbetsliv som vi liksom tänka, att vi ska tänka så istället. Att, ja men till exempel en sån här modern aktivitetsbaserad arbetsplats eller kontorslandskap. Som nu smälls upp lite överallt. Jag vill inte raljera kring det. Men det kanske ser jättehäftigt ut på ritbordet. Liksom. Men där jag har stött på det i flera sammanhang. Så har jag ju inte direkt. Responsen har ju inte varit bland arbets, 
köparna eller folk på som jobbade har inte varit Åh, äntligen har vi fått liksom ribbstolar och linningklädda piratesbollar och liksom det har vi saknat Åh, und- äntligen det är ju inte reaktionen utan reaktionen har ju varit oftast ja det var ganska skönt med en dörr man kunde stänga om sig och en fast plats där jag kunde ha mina saker liksom. nu ska man gå runt med liksom en liten dator och så har man olika har man otur så får man sitta på en ny plats varje dag i veckan för att eh, det finns inga fasta platser liksom. Och inga dörrar man kan stänga. Och ibland kanske det finns tysta zoner och det finns något tyst rum och sådär. Men det jag undrar vad som egentligen blev bättre. Och jag vet att det har gjort undersökningar och det är inte så att det här har... Det är ju ganska låga betyg. Så, så där tycker jag är så spännande att se så här, ja men... Istället att vända på hur kan vi göra en arbetsplats faktiskt som fungerar för så många som möjligt. Det, då behövs det ju inte anpassningar. Alltså jag tycker att det är så himla klockren vändning på det. Men jag tänker också att det är kopplat till vad man egentligen ska utföra på arbetet. För jag tänker att om jag liksom, jag har ju ett arbetsrum och jag är jättetacksam för det. Och jag är glad för att jag slipper dela. Men jag är också fascinerad över. Egentligen så jobbar jag bäst hemma. Liksom. Mm. För att jag vet att om jag är på min arbetsplats. Och det knackar på dörren så bryts mitt liksom fokus. Och görs det till ofta så kommer jag bli jättetrött. Så det är inte så att jag tycker det är tråkigt. Men jag bryts fokus och det är jobbigt med fokusbytet. Just det. Och då blir det mindre produktivitet. Och då kan jag fundera på vad egentligen jag ska åstadkomma under min arbetsdag. Är det liksom ett... Någon produktivitet, alltså det är att skapa undervisning, det är att skriva, det är att läsa eller ska vara trevlig. Ja, Sådär. ja men precis. Vad är, vad är det för trevlighet ska jag skapa? Liksom? Ja, men där är du inne på något. Det där är superspännande. Ja, men det, jag vet inte om ni har sett sådana här landskap, hur de är designade. De är ju designade, det är, som, det är sociala zoner, alltså i olika grader. Liksom. Ibland får man känslan av att det, det utgår från liksom, kafferummen. Alltså det det är mycket stora ytor där man ska mingla typ. Så känns det som ibland. Men det finns grupper av människor som fungerar på det där sättet. Jag säger, alltså del av mänskligheten funkar på det sättet. Det kanske är en mindre del. Men den kanske har fått dominera. De, de är hela tiden i en, en samband med andra. Och på något sätt kommer idéer fram. Och man löser grejer. Eh, jo, grupp, ja, så, så måste det Jag hoppas att det är så att det är några som tycker att det är bra i alla fall. För att ibland undrar jag faktiskt, jag menar allvarligt talat, ibland undrar jag vilka den där gruppen är. För att det är klart att de finns. Men, men ibland känns det som, som en modern teknik och, och, och liksom så att man, om det här går att göra och så gör man det innan kanske det uppstår ett behov. För jag tror faktiskt inte att det, eller det behovet skulle jag vilja se som är så här. Vi, allt ska flyta runt, vi ska inte ha något fast. Det behovet vet jag inte riktigt om det finns. Utan om, det är klart att det, det finns andra fördelar med det här. Måste det göra då att det är billigt eller att det är spännande. Eller att det är, mm. ja, nu kanske jag raljerar. Men jag tänker att jag är osäker på om det finns ett sånt himla stort behov. Att just ta det så här. Och det tycker jag man märker också. Så här, om ni vet det här moderna kontoret på fickan. Att, att nu ska det vara så... Med smartphonens intåg. Liksom att det är så himla praktiskt. För att, för att vi, vi, du bär runt på kontoret. Du kan liksom koppla upp dig och kolla mejl. Och, och, och läsa rapporter och allting på springande fot. Liksom. Supersmidigt och bra. Men där så tycker jag att jag märker att 
att det finns en baksida med det att ja, men dels det här med liksom rutiner men också det att, att linjen mellan arbete och fritid är så grumlig och suddas ut. Jag vet att både Frankrike och Belgien har infört en, eller de har i alla fall förslag på en lag som ska vara att chefer inte får skicka jobbmail till de anställda efter klockan 19 på kvällen. För det är så många som bränner ut sig just för att nu är det pågår arbetslivet hela tiden även hemma och på kvällen och på natten, på söndag och på lördag. Att där tror jag ju inte att det är särskilt bra för någon oavsett liksom diagnos utan så där undrar jag vilka det är som mår bra i det där. Det, det skulle vara intressant att veta vilka. Jag är inte så säker på att det är en sån stor grupp. Nämligen. Men det är en gissning. <laughs> Nej, för jag tänker på fler saker. Det tycker jag är fascinerande att, att det är liksom den här som är, eh, kreativiteten bygger på någon slags rutinförakt. Att ja. Jag vet ju att jag börjar skriva regelbundet varje dag. Det är liksom ingår i min rutin. Så det är inte så att det står och väntar så kommer kreativiteten. Eh, och då framstår det som jag är lite tråkig. Liksom. Mm. Och jag ska bara liksom plötsligt mås av exp- alltså, någon slags erfarenhet eller liksom inspiration när jag träffar andra. Och det kommer bara plötsligt. Istället Just. för att du bestämmer ett möte och pratar om en text som vi ska skriva tillsammans. Alltså, liksom, varför den här liksom bristen på struktur Liksom, per automatik ska leda till kreativitet. Ja, det är jätteintressant. Det är helt bra spaning. Ja, det där... Ja, ja verkligen. Vad kallar du frakt för rutin? Ja. Ja. Rutinförakt. Det är underbart. Ja, att det, ska, det är liksom lite mossigt och gammeldags. Jag vet inte vad de... Ja, och då blir ju autisterna liksom det de, de monströsa samhället för att vi gillar rutiner. Liksom. Mm. Det blir som symbolen för de där ja. rutinmänniskorna. Ja. ja, där är du inne på något superintressant. Ja, ja, det där tycker jag att jag känner igen och har hört många säga att man känner sig lite fånig när man ska stå där och säga ja, men jag trivs bra med rutiner och det här. Nästan som att man är lite tråkig då på något sätt. Omodern. <laughs> Det är inte fräscht. Nytt och fräscht. Ja, förlåt. Är fräscht är det lite kaos då? Det är där det ska hända saker. Ja, så ser det ut för mig. Men jag vet inte hur de tänker. Ja. Jag kommer ju från liksom föreningslivet. Och liksom någon slags aktivism. Ja, eller vad man, ja, föreningsliv kan vi kalla det för. Där jag från att ha jobbat där väldigt mycket till att jag kom in i så här moderna arbetslivets form av möten så fick jag ju liksom panik. För att jag hade med mig att det var som helt självklart att ett möte ska alltid vara så här. Det ska skickas ut en dagordning så ska man se vilka punkter som ska tas upp. Och så för det är jättetydligt så där. Vi ska hålla på därifrån till dit i två timmar. Kanske. Eller en timme. Och så... Vet jag i förväg vilka punkter som det ska tas beslut på. Jag vet vilka som är diskussionspunkter. Vilka som kommer liksom glida över till nästa möte. Och det är även så här uppdelat att det är en person som har hand om att liksom se till att punkterna hinns med. Det är en person som har hand om att, att öppna fönster och se till att, att folk kan röra på kropparna och kanske få kaffe. Och så är det någon som har koll på tiden. Och så är det en som har koll på att allting antecknas och att, och att det skickas ut efteråt. Så, så uppstyrt har jag van vid att möten har varit liksom hela från att jag började engagera mig för 20-30 år, år sedan. 
när jag kom in i det liksom, nu som vuxen i arbetslivet, då mötena ser inte alls ut så. Oftast. Det är liksom, de bara händer och så, ja, eller jag lyckades inte orientera mig så bra i alla fall. För att jag är så van och jag vet att jag på ett ställe var någon som frågade mig, men kan inte du prova att göra på det här sättet då? fick testa på ett möte och då var det ju alla tyckte det var efter ett tag så tyckte folk det var jätteskönt och nu tror jag de fortsätter med det fast att jag har slutat för att alla uppskattade det här med tydligheten och ja det var bara en, en koppling till det att apropå det UUA universellt utformat så tydlighet och det är att någon kanske tycker det är tråkigt eller att det känns formellt och så men jag tror nog att ganska många skulle trivas med det här också. Men det är inte också det som feministerna har sagt, liksom, att ja. om vi inte gör så här då blir det maktkamp, eller liksom hierarkier mm. som bara normaliseras. Liksom. Mm. Och det är även klassrörelsen, alltså alla de här har ju sagt att så här går ju inte att göra. Nej, nej, det är därifrån det kommer. Och det, det är ju så himla rätt. Alltså, ja. Ni menar alltså att det, det blir en viss grupp som hela tiden dominerar på de här mötena, att det, när, ja. när man bara låter allting vara eller... Ja. ja. Mm. Och så de flesta sitter tysta. Liksom. Och så vill man mm. kanske egentligen att alla ska engagera sig på något vis vara med i det som händer. Mm. Men det är egentligen två personer som håller i allting. Och så ja. underkastas alla. Kanske de som brukar prata mest också. Att ja. Det åter... ja. Men det, det låter som en slags la, lathet i det hela på något sätt. Att man bara tänker att vi har ett möte och sen så fixar vi till det här. Men jag tror väldigt mycket, som sagt, arbetsmöten som ser, ser ut på det sättet. Att man, ja, som sagt, man bara tror att det ska hända genom att ja, man exa- Ja, man ba- precis. Man bara gör tänker att det brukar lösa sig av sig självt. Liksom. Jo, så tycker jag att jag har sett mycket. Liksom. Sen kan ju det vara bra möten det också. Men, men jag har inte känt mig så delaktig. Ja. Men det finns ju många arbetsplatser som har liksom för... Som, jag anser sig själv att ha för många möten, för ostrukturerade möten. Och så möten när man går därifrån så vet man inte vad man har bestämt sig. Det. det är ännu otydligare än vad det var innan. Ja. Jo, det, det där känns ju igen. Ja. Och liksom alla de här, och jag tänker lite på alla rapporter som görs och sådär också. Det är, liksom, det, det är så mycket hela tiden som man undrar vad man bara gör liksom på något sätt. Ja, men det låter ju egentligen som att problemet, ett av huvudproblemen är att, att vi har exkluderande arbetsplatser. Ja. Alltså, I sig självt så, så, så är det svårt att um, få olika typer av uh, människor och uh, ja, säkert också olika former av uh, vad heter det? kompetenser. Ja, det, det är, så jag delar den bilden också. Och det är liksom är, det är därför är jag tycker det är så spännande. Nu tjatar jag om det där UUA igen. Men jag tycker att det är så himla effektivt sätt att som ett filter på det här. Att det är inte så krångliga saker det handlar om egentligen. Men jag, jag tänker också att det som jag tänker vi gör just nu eller liksom som jag tänker att återkommer det olika av tyska sammanhang, det är att vi är bra på att museer och se de här problemen som ingen verkar göra någonting åt. Alltså det är också så intressant. Ja, man kan uppleva problemen så starkt och det ska verkligen, man undrar, men vad, är det bara jag som upplever, alltså det gör ju inte bara jag. Nej. Men jag tänker också att vi har en sån förmåga att liksom verkligen sätta finger på vad som inte fungerar. 
Medan andra eller inte andra. Men, men en del kanske mer låter det bara vara. För att det är liksom. Det skaver inte lika mycket. Ja, där känner jag igen mig väldigt många procent kan jag säga. Att det känns som man har en blick som liksom inte går att stänga av riktigt. Jag upptäcker sånt här hela tiden. Och så känner jag mig lite dum. Och är det bara jag som ser det här? Sen visar det sig när man pratar om det. Att det kanske inte det kanske är fler. Men att. Eh, ja, jag vet inte. Vad är det? Vad tror ni att det är? Liksom? Att det är vana bara eller att. Jag tror att det är många människor som kan lägga det där åt sidan och så på något sätt tänka att de prioriterar annat i livet och att ja, det där är lite det där funkar inte så bra men det är inte jag som beslutar över det eller Nej, just bestämmer det. det, eller. Just det. Men då, då är det som Hanna säger, det skaver inte lika mycket för Nej. den gruppen av människor som det gör för oss. För, just det. de kan ja, stänga oss, av det på något sätt. Ja, just det. De kan stänga av det och ofta jag tycker i alla fall att vår grupp är mera Många gånger så vill vi, vi, vi tar allvarligt på många saker, vi vill att det ska bli bra. Mm. <laughs> och då är det så jobbigt när, när det är saker som är halvdant eller som inte funkar, det, det blir, skaver extra mycket. Ja. För oss, tror jag. <laughs> det blir som en tinnitus-ton liksom i huvudet. <laughs> ja, Usch, ja, det där känner jag verkligen igen. Men menar ni att det är någon, skulle man kunna kalla det, är det en slags blick som? Ja, sen vet jag inte om det är bara autister, det kan ju vara ADHD också. Ja, ja. Jag tror att man har svårare mm. att se liksom, att se bort dem. Jag tror att nervotypiker har liksom lättare att bara se en grov helhet. Mm. Typ så här, det brukar vara så här, det är okej liksom. Men vi ser så många detaljerna så det blir så svårt att bara se den här grova helheten. Utan vi ser liksom där det är sprickor, där det är som knutar och konflikter och så har man Just dem som man känner dem i kroppen liksom. ja. mm. bra förklarat ja så vill vi gärna fixa till saker ja just det ja. Jo, men just det där så att det känns i kroppen det, det, det tyckte jag var lite för du återigen det här det har jag ju säkert känt hela mitt liv bara att jag inte liksom tänkt på det jag har ju trott att, jag har ju trott att alla andra också kände så hade den där tonen liksom, som, när det var någonting som inte när det blev någonting som inte stämmer. Mm. Jo, för jag har nog tänkt tidigare att det handlar om liksom, min familj eller bakgrund. Att jag har liksom, uppväxt i miljö där jag på något vis har lärt mig eller behövt ha den här typen av eh, lösa problemfokus. Mm. Men så bara inser när jag pratar med andra autister att de är likadana. Liksom, mm. så att det, är, det är kanske inte så att alla autister är det, men jag, jag, Ofta så är det liksom att man också är ganska också tycker det är intressant. Alltså det är både att man beskaver i kroppen eh, med natinutus liksom, mm. ljudet men också att man tycker det är väldigt spännande. Ja, det känner jag igen från flera också faktiskt. Det, mm, många beskriver det, tycker jag. Som jag har stött på. Det verkar vara en gemensam sak. Kan jag hoppa till din bok? Eller, eller ska vi... Jag... Det går bra. Hoppa, hoppa på det. Ja, men för jag, tyckte, jag, jag, tyckte väldigt, jag tyckte det var väldigt spännande att läsa en bok. Jag tyckte både liksom, jag tycker väldigt mycket om språket. Du har så härliga formuleringar på vissa håll tack, som jag verkligen njuter av. Ja. Men så hade jag min kritiska fundering. Det var just det här med känslan av publiken. Mm. Att jag kände mig inte riktigt. Det var ungefär som att jag läser en, en annan autists berättelse. Jag känner igen mig i sättet att beskriva. Jag känner igen mig verkligen i sättet i blicken och i språket. Och så känner jag inte bara, hallå här är jag. Utan jag känner att den blicken riktas till en annan. Så jag tänker om du kan liksom prata eller tänka lite grann. Hur tänkte du när du liksom formulerade din publik? 
Ja, men jag tror att du var helt rätt. Att det, jag tror nog att det kanske inte var så uttalat. Men jag tror att jag skrev den för neurotypiker, tror jag. Och sen tror jag att jag inte heller kände att jag var så bevann. Jag, jag, jag tänkte att det var... Ja, men jag ville beskriva det här. De här loparna för att jag tänker att många inte känner till det. Det var liksom... Här finns det någonting som, som jag tror att... Eller jag vet att många delar, men... Jag ville formulera den berättelsen liksom. Och sen att det är så pass mycket med om min autism. Eh, det är liksom bara... Ja, men jag tror att jag hade hjälp av att beskriva det på det sättet. Där hjälpte min autism jättemycket att, att, att fånga in det här. Men jag tänkte nog inte riktigt att... Eller jag, jag tror att jag tänkte mig att mottagaren var... Liksom. Vad menar du att autismen hjälpte dig att fånga in det där? Men det kanske är den där tinnitustonen som vi pratade om alldeles nyss. Att jag, jag, jag kunde liksom inte bara här låta det här passera på något sätt. Det var så uppenbart att här är det ju någonting, något glapp. Liksom. Som, som, som jag vet att många delar med mig. Men att jag, jag tyckte inte att jag hade, liksom, jag skulle vilja läsa om det. Men jag hade inte... Sett det någonstans och så kände jag, men då, ja, då, då använde jag mina dels journalistiska redskap men också tänkte jag att jag hade en slags röst som kunde vara liksom beskriva i detalj så där, hur, hur det kan vara. Så. För jag är lite nyfiken på, liksom, vad, skulle den, vad är den så här autistiska författarrösten? <laughs> alltså det är jättefluffigt. Men liksom... Ja, det där är så spännande. Jag, 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 jag har inget svar där mer än att jag... Har skrivit hela mitt liv och jag är autist. Eh, liksom. Sen får man koppla det hur man vill. Men sen tycker jag att det är spännande att jag vet flera som. Eh, när jag har läst sådär. Det jag har läst om autism i en svensk kontext. Så har ju väldigt många haft skrivande och ord som sitt yrke och intresse. Så där kände jag, wow, här finns ju någonting som är jättespännande. Liksom. Hur kan det vara så att om jag hade läst kände igen mig alla var journalister och författare. Liksom. Så att det finns ju något där som är superspännande. Men som sagt, jag har inte mer, mer, mer analysen att det är mitt redskap för att försöka förstå världen på. Jag har inte heller något svar. Så att, <clears throat> det tycker jag är spännande som en slags utveckling kanske. En, en pågående process just nu. Att från jag tänker, de här liksom självbiografierna som har kommit under alla dessa år mm. till att börja liksom mer använda den här autistiska blicken på andra fenomen som jag tänker att du gör. Även om det liksom handlar om dig så är det också en berättelse just om något annat. Och du använder ditt liksom autistiska som ett, ett par glasögon. <clears throat> Eller som du säger, ett redskap. Ja, men ja, just det. Ja, det är jättefint och bra. Men jag tror att utan er nu här så hade jag nog inte formulerat det så. Men så det har jag fått lite hjälp. Jag tycker det. Eller jag får tacka för det. Jo, men jag ser ju att det är så också. Men det var inget jag var medveten om, tror jag. Utan jag bara, som jag sa, jag, jag skrev mig till någon slags förståelse. Det är så jag gör. Så att jag hade inte tänkt mer på det förrän nu. Sådär. Men det är det vi gör också, Hanna. Vi skriver mycket, du skriver mycket. Och det är ju för att förstå. Och för att skriva ner, skapa sig lite avstånd. Mm. Mm. Se, gå in i det igen ja. eh, gå en, komma en liten bit längre 
Eh, och, och sen kunna lägga det ifrån sig och, och så på något sätt ha skapat mer en bild av någonting som inte var helt tydligt tidigare. Eh, och det, det vi har gjort är att vi känner att vi har skrivit mer och mer till en autistisk publik, inte till en neurotypisk. Vi skriver för vår egen mm. grupp. Men det funkar på det sättet att andra kan naturligtvis läsa det. Det, det vi har efter ett tag har vi mindre och mindre börjat anpassa oss för att förklara för en neurotypisk om det här med autismen. Vi förklarar och berättar historier för, för vår egen grupp. Och det kan andra ta till sig. Men det vi egentligen också då är intresserade av det är att öka vår egen förståelse att vi själva förstår mer och mer av oss själva. Eh, och det gör vi verkligen när vi bollar tankar inom gruppen. Men det som också jag tycker händer det är ju att andra som läser det då måste komma in i vår värld och börja också göra anstränga sig lite eller kunna se oss inifrån. Just det. På ett väldigt tydligt vi, 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 vi gör inte någon översättning och ska hjälpa dem på traven till någonting utan de måste också ha en vilja och en, en, en öppenhet att ta till sig andra tankar som kanske inte liknar helt deras egna så att säga. just det, superspännande, mm. är det som att skriva som subjekt eller objekt liksom alltså vi blir ju till subjekt i ett kollektiv för det tycker jag också är väldigt speciellt just det så det är ju jämfört med liksom olika andra rörelser. Liksom, att liksom det blir väldigt ensamt att vara den enda autisten. Mm. Och då hör man bara sina egna tankar. Och man gör det bara i relation till en enda publik. Och då blir det ganska ensidigt. Men hör jag, liksom, gör jag mina tankar i relation till andra autister. Så bygger jag ett starkare jag. Ja, liksom. just det. Det där är super, super spännande. Jag, jag, jag vill kasta mig in ner i det där känner jag. Sättet. Jo, jag men, tänker att... Men, upp nu. Ja. <laughs> Nej, men jag tänker du har ju en väldigt bra bakgrund i det. Alltså du har ju dina erfarenheter av föreningslivet. Så du har ju egentligen de här grundanalyserna. Fast från ett annat håll. Jag tänker kanske klass. Men jag vet inte om du kanske också andra liksom, sociala rörelseperspektiv. Och så kan du som bara återvinna de tankarna. Och flytta över dem till mm. autismen. Eller MPF. Eller vad mm. ja, Jo, men jag, jag känner att, det, att, att boken... Det, det finns ju någon slags... Ja, men jag tror det vi pratade om förut, om vi nu kan säga att en sak som gör att det går trögt, liksom att det finns de här hindren och att om vi nu identifierar det som okunskap så tror jag att jag har någon slags, jag hade någon slags folkbildningstanke också att jag ville liksom berätta för neurotypiker hur det kan vara liksom. Det måste jag erkänna att jag hade någon sån utifrån mig själv då liksom. Man blir, när jag blivit bemött så mycket med det här bäbespråket att folk liksom inte kan få ihop att ja ah, men hur kan du ha läst på universitetet eller hur kan du ha massa, haft massa spännande jobb och vara autist med ADD hur, hur går det ihop liksom och det är ju jag menar att jag ville liksom ja men det är väl något slags sätt att kanske försöka brottas med de här fördomarna på något sätt Nej men det är ju det, det som är super, jätteviktigt det är jätteviktigt med alla de här rösterna som kommer i olika böcker och, eller, ja, från autister. Det är ju enda sätt. Vi måste kunna vi måste kommunicera, vi måste berätta om vår mm. värld för att, ja, för att minska okunskapen. 
Ja men också att ni har den här maktperspektiv för jag kommer ju från queerrörelsen, det är min bakgrund så, mm. så att innan jag blev liksom autist då var jag queer mm. så tänkte jag inte så mycket mer på det för allt det mesta kunde som rymmas i det, queera man kunde vara rätt konstig då eh, men så insåg jag att det räckte ju inte liksom, eller snarare jag träffade Serena och så insåg jag att jag var autist, alltså det var lite sådär kopplat till att jag, jag möter en annan autist mm. och då får jag liksom en annan betrakt, en, ett, annan, ett annat öga på mig själv mm. Men det betyder ändå att jag har med mig queer-rörelsen och liksom även genusforskningen. Det är de teoretiska perspektiv som har liksom impregnerat mig. Och de kan jag sedan återvinna eller se på så liknande fenomen fast i en annan. Liksom. Jo, men ja, det, det förstår jag. Och, och kanske känna igen lite själv också. Jag har ju också eller, jobbat med, mycket med, med genusfrågor och maskulinitet och så. Och det, det känner jag också att det finns mycket verktyg som jag kan använda mig av den ja, normkritik och mycket som jag tycker att jag har användning för. Det som är kärnan i det vi håller på med det är att vi försöker att förklara vi försöker att få majoriteten av människor att förstå oss. Alltså vi behöver, först vi vill förstå oss själva vi skapar för att, för att det ska klara när det gäller Förstå vår egen värld utifrån oss själva och så. Men hur, hur når vi ut? Ja. Alltså jag, ja, det är en stor, stor fråga. fråga men... Men jag testar. Jag, testar. Ja. Alltså jag tror ibland att det är... Igen tillbaka, nu är jag liksom i den här liksom sociala rörelsemaktkritiken. Ja. Jag tänker på hur liksom ja. gayrörelsen har gjort. Att det har ju aldrig varit så att någon har gett någon någonting. Mm. Nej. Nej, precis. Jag, jag, tyvärr tror jag att det är hopplöst. Anpassning. Ja, men jag, tror, jag tror inte det är vägen. Mm, sen så är det en jävligt jobbig Nej. insikt att känna att vi har ett neurotypiskt samhälle som faktiskt inte är intresserat av att ge ifrån sig makt. Och det är bäst för dem ja. om vi håller oss på mattan och låtsas som att vi inte har ett socialt förmåga, inte har känslor, allt möjligt liksom. Som på olika vis gör oss till mindre mänskliga. Det är det det krast handlar om. Mm. Ja, vi kan vara lite gulliga inslag liksom. Ja. ja. Jo, men det, jag håller helt med. Och man, under ytan så börjar man bygga mer och mer kraftfulla. Eh, liksom, dels handlar det om en kultur som tar hand om sina egna. Och det handlar alltså mer eller mindre, men, men någonting åt det hållet. Mm. Och kan ge verktyg till de som kommer ut. Det är så en unga. Eh, och berätta för, för dem att de är helt okej. Okay. <clears throat> och skapa sammanhang för mm. dem. Och sen så formulera olika liksom, kritik och utmaningar. mot Just... liksom, så. Ja, precis. Ja, men det låter ju... ja, men skapa trygga rum också. Är det det du menar? Ja. ja. Mm. För det visste man ju ganska tidigt att om vi inte gör det här så kommer vi dö. Alltså, Nej, ja, mm, mm. Och det var ju tal i under början på AIDS-epidemin att man skulle skeppa över alla bögar till Gotland. Alltså det är ju en ganska, mm. det är ganska krast men det är det som man faktiskt pratar om. Och då sa ju ja. gay-kommunitet, oj vi är ensamma här. Mm. Om vi ska överleva måste vi hjälpas åt. Mm. <laughs> och det tänker jag också, det jag pratar med en norsk aktivist eh, som pratar om att det är väldigt, alltså det är ju så i Sverige också men det är liksom en, det är en grotesk ohälsa <clears throat> bland ja, autister. Och då mm. i relation till det så kommer ju som apa de här, liksom, de här groteska liksom, beteende eh, ja, ut, alltså, ut, man ska liksom få autister att känna sitt beteende. <clears throat> och mm. det får inte folk att må bra. Så det blir liksom inget samhälle som, som hjälp, hjälper en. Eh, och då behövs något annat. Och då tänker jag att det är communityt som är det behövs, <laughs> det behövs liksom som community. Som sen, som sen får genomslag i, i resten av samhället i olika Olika branscher, olika sammanhang. Mm. I alla fall att om man hjälps åt så får man mer kapital. <clears throat> liksom. 
Alltså det är, alltså jag tänker att man liksom, inom grejvärlden har ju som ansträngt sig för att gynna varandra, så att säga. Nu låter det som att jag har en idealiserad bild av gay community. Det har jag inte liksom. Men liksom det är ändå någon slags, det är, det är häftigt med <clears throat> vad man kan göra när man blir mer när man blir många och, och när ja. det blir när man kan bygga nätverk och ja och nätverk mellan varandra det, är ju också, det, det når ju också ut i hela samhället efter ett tag så blir man ju bara blir starkare och starkare. Ja precis. Så att det är ju inte att man, inte, inte bara att man är en liten grupp som, som är isolerad utan det är precis tvärtom. Ja och precis. Också det ihop med liksom normkritik att, att det perspektivet att ja, men ni får faktiskt att man, man vänder på att ni som tillhör normen ni får faktiskt själva det är inte vår uppgift att liksom uppfostra er utan ni måste också faktiskt där har jag lärt mig väldigt mycket från olika feministiska rörelser som man att, att det är inte kvinnors uppgift att liksom berätta för mig att, att uppfostra mig det måste jag som man, jag måste se mina privilegier och ta tag i det och lära mig och öppna upp mig och prata om känslor och sånt där. Det har ju hjälpt, det är ju, så det måste jag ju bara göra. Och det är liksom mitt ansvar som tillhörande normen. Liksom. Mm. Jag tänker att kan det vara så också att, att vi ska inte, man kan ge redskap och, och visa så men att eh, normen måste ju faktiskt se att man utestänger många genom att göra som man alltid gör. Det måste ju de ju på något sätt göra själva tänker jag. Och du har lyssnat till podden Autistiska rummet. I detta avsnitt hörde du Fredot Karlsson Andersson, Hanna Bertisdotter Rosqvist och mig, Sirena Hasseblad. Podden har sin bakgrund i vår bok Autism inifrån, speglingar av det autistiskt vi. Finns som ljudbok också. Mer info på vår hemsida outspace.se och vi har också en Facebook-sida. Musiken i podden är en tolkning av en folksång från Färöarna om särfolket. Ett specialarrangemang av Åsa Lindström. Åsa sjunger också tillsammans med Eva Robbins och Caroline Corbin.